0: Vejret det er overskyet, og det regner, og vi får lidt opklaring i løbet af dagen vestfra. Temperatur mellem 20 og 23 grader, og så vender skyerne tilbage igen i aften. Du lytter til Radio 24 Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio 24
1: Velkommen til Halløj i betalingsringen med Simon Juhl og Karin Strohrup. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak. Du lytter, som sagt, til halvøj i betalingsringen her på Radio 247. Mm. I dag med øh, lettere øh, sexet stemme fra, fra mit vedkommende.
0: Jeg ved slet ikke, hvad jeg snakker om.
1: Så skal vi snakke lidt om øh, skønhed. Vi starter benhårdt ud. Øh, ændre, indre skønhed? Nej, det skal vi ikke snakke om. Det beskæftiger jeg mig ikke med.
0: Altså, nu, jeg bliver nødt til at sige det. Jeg bliver nødt til at sige det, Karen. <laughs> øh, at har overdrevet deres besøgstal med op imod 100 procent. Det er fandme... Det er sgu ikke... Det, det.
1: Ej, det synes jeg, det er simpelthen at snyde lidt for meget.
0: Så altså 20 procent, ja, ja.
1: Jo, altså man kan altid sige plus minus et par stykker. Ja, men... Men, men hvis der kom... Hvis de siger, at der kom 100 mennesker... <coughs> ikke?
0: Ja. Ej, men der kom
1: måske faktisk kun en.
0: Det, det, det synes jeg ikke er high-fash.
1: Nej, det er det virkelig ikke.
0: Det er virkelig, det, er, det, er det der jeg vil kalde det sløjfash.
1: Det er faktisk, måske vil nogen sige, en stor, stor ballon fuldt med lummerluft.
0: Jeg siger Kajsons nye klær.
1: Jeg tænker bare, altså, hvem var alle de mennesker, der blev taget billeder af hele tiden? Så er det sådan nogle statister, de har hyret?
0: Det kan det nok godt være. Jeg har ikke, jeg har ikke har du fulgt med så meget. Har du fulgt med i modhunden? Du er, du er på Instagram <coughs> og sådan Jeg har jo ting. på de uh,
1: social media, og uh, jeg vil sige især Instagram, men også min Facebook, uh, da mit newsfeed ja. var overspammet af folk, der er nødt at skifte tøj 10 gange i løbet af en dag, imellem de forskellige shows. Shit, mand. Ja.
0: Men det kan jo godt være, at det var de 27 der har været der skiftet tøj og så har øh, fashion week så sagt at øh, jamen altså der var omkring 60.
1: Og så har altså Københavns Statistbyråer Ja. De har haft altså fri adgang. Ja. Jamen,
0: de, de har fri adgang til alle arrangementerne til Fashion Week, øh, fri dårlig champagne, øh, fri kokain og øh, og hvad hedder det, fri øh, cykeltaxa. Og så selvfølgelig også selvfølgelig fået nogle goder fra... En goodie bag. Ja, en goodie bag. Lige pr-
1: <laughs> med sådan et, et, et gammelt nummer af et modeblad.
0: Lige præcis. Og en, en house-CD øh, med noget lounge-musik ja. øh, fra starten af 90'erne, som Thomas Madhvi har mixet.
1: Og så sådan en, en, en halv liter saft og vand tilført. Birkesaft. Og nogle vitaminer.
0: Og så en selvfølgelig et meget, meget kendt hårdprodukt, Mythic Oil. Og så, har, og så har de fået den, og så har de sagt, og så har de bare sagt, så og så skriver I bare, der bare altså, nej, de har jo bare oplyst. Og så var der også øh, 600 mennesker til arrangementet. Og hvis vi, den statistiker eller analytiker, der har sagt, jamen jeg var der jo selv, og jeg synes ligesom, vi gik ved nitiden, og der var der ikke... Øh, der var
1: der fire tilbage, eller,
0: ja, eller vi gik og jo, en der sov. Vi gik en time efter arrangementet lukket og blev og hyggede, der var vi lidt lydfolk og nogle folk, der pillede podier og jeg synes da ikke, vi var så mange flere på noget tidspunkt. Og så Fashion Week manden eller kvinden. Det var der. Der var, øh, øh, det var sindssygt. sindssygt. Altså vi var 600 mennesker i hvert fald. Det, det, det falder mig bare fra hjertet at sige, at det tror, det tror jeg ikke, vi var.
1: Jeg synes, det er helt vildt, at man kan snyde 100% med besøgstallene til sådan et arrangement.
0: Men Karen, hvad er mod i virkelighed? Nu var vi jo eksistentialistiske i går, men ja. hvad er mode i virkeligheden?
1: Åh, oh, jeg synes, det er et stort spørgsmål. Jeg, jeg Mode er... Øh, altså, vil du have et, et seriøst svar?
0: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
1: Jeg tror, at mode er en klandragt. Øh, en jeg tror, vi har brug for at definere os selv ud fra fællesskaber. Mm-hmm. Og der tror jeg, at øh, tøj, accessories, øh, tatoveringer, piercinger, frisyrer, sko, tasker, whatever, øh, på en eller anden måde keder sammen i nogle, øh, i nogle øh, klaner. Altså selv den mest altså utrære, sm- som, sådan noget svings. originale, ja, selv den vildeste svings,
0: ja. ja.
1: altså typerne, der virkelig gør meget for at skille sig ud af mængden rent fashion-wise. Mm-hmm de tilhører jo også nogle fællesskaber, 100%. hvor man ser sådan ud,
0: ikke? Og der, det er jo det er måske <coughs> også et godt tegn på, at, at den der status, som modebranchen har haft mm. i rigtig, rigtig mange år, som ligesom er været skældsættende, vi, vi er ligesom ude i, at det er noget ydre mode på mange punkter. Det er der, hvor vi ligesom, ja. øh, i hvert fald i forhold til Fashion Week, ikke? At jo. det er ligesom, øh, går du også i øh, flat cap, øh, eller hvad det hedder, ikke? Med, med overskæg, og har du en en lidt forvasket gammel Ramones Relic-trøje på, med øh, og så nogle tatoveringer, nogle tatoveringer og nogle stramme bukser og sådan nogle ting, og så, ja, så hører man ligesom til et eller andet, men det er jo ikke nødvendigvis high fast, det er jo mere et statement i forhold til, øh, hvad man synes, man ligesom som, som, som er. Ja. Så kan man så blive meget skuffet, når man spørger personen i Ramones T-shirt, om, om man synes, om man ikke synes, at tabet af Joey Ramone var sindssygt. Jeg tror
1: også, øh, mod er for rigtig mange, især i branchen øh, kunst.
0: Ja. Altså, hvor du skaber...
1: Sige. Altså du ligesom en, en flot kjole eller en f- vild flot jakke. Altså der der er jo noget. Altså det, det, det jeg også for. Altså det var ja.
0: flot. Kristensen, altså, han har siddet derhjemme hjemme og græt og grat og grat og, grat, og, grat, og grat, hele ugen, fordi der ikke kom nogen til hans føyteks socker. Og så synd for ham. Ja. Det er vildt. Så tænk på,
1: hvis der kom flere til det arrangement, så kunne de da godt have inviteret ham.
0: Nå ja, men altså hvis den selv selvudrøbte modekongen Mads Christensen, øh, kongen er selvudrøbt af god stil øh, og dårlig kommentar, øh, hvad hedder det, altså laver en, en Føtex-sok, så synes jeg, at øh, så burde der komme nogle flere sokkekøbere af Mads Christensen sokker fra Føtex og bakke op om ham, hvis han havde et modeshow.
1: Det ville være et vildt modeshow. Det
0: ville være det vi mest sindssygt, lige præcis. Ned af podiet. Mads Christensen, det ja. ville være for sindssygt. Ja, ham selv. Ja, ja. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Skal man sidde og vente på, at han kommer tilbage, efter han har taget et par nye sokker på?
0: Men det var slet ikke det, vi skulle snakke om, du Nej, det var skønhed. det ikke. Men nu, nu synes jeg bare, at vi har den, fordi jeg synes, den der kommentar, med, som vi fik fra Katrine i nyhederne med, at de havde overdrevet med besøgstand med 100%, den bliver man lige nødt til at...
1: Nej, men det er i orden. Okay, tak. Øh, fordi at det, det var faktisk tænkt lidt som sådan en post-modugesnak. Okay. Altså det her med skønhed, ikke? Ja. Fordi, Simon, det viser sig, at det er faktisk helt hvilke træk vi alle sammen opfatter som smukke. I hvert fald, hvis man spørger Mads, meyer ja, som er sociolog ved Københavns Universitet. Og det gælder altså både, når vi skal beskrive os selv, og når vi skal beskrive andre. Okay. Eller, hvad skal man sige, hvis, hvis jeg beskriver mig selv, og du beskriver mig, så vil vi fremhæve de samme ting som smukke. Ja. Er det ikke interessant?
0: Jo, det er faktisk meget sjovt.
1: Så. så vi har faktisk sådan en fælles referenceramme. Vi kan for eksempel rigtig godt lide symmetri i ansigtet. Ja og i kroppen
0: ja jeg kan også godt vide asymmetriske kroppe
1: ja og så synes vi generelt at det er sådan øh, de helt almindelige gennemsnitlige træk der er de smukste og hvad er det jamen det er for eksempel en, øh, en næse der sådan har gennemsnitlig størrelse ikke for stor ikke for lille så kan det være sådan gennemsnitlig afstand mellem øjnene
0: <laughs> ja, altså er det øh, vertikalt eller lodret? Jeg bliver Okay. <laughs> jeg er jo ikke be- bevidst øh, om Nej. de der ting, så det bliver jeg nødt til at vide lidt mere om.
1: Jamen, jeg synes bare, det er meget interessant det der med, at der ligesom er nogle helt, altså nærmest naturlov for, hvad vi mennesker synes er smukt, hvad vi synes der er skønhed. Ja. Og det er simpelthen symmetri. Det er, når, når, når der ikke er alt for meget, der
0: stikker udenfor.
1: Ikke for meget kant.
0: Ja. Okay. ja.
1: <clears throat> så tænker du, hvordan er vi så kommet frem til en fælles forståelse for, hvad almindelig, eller gennemsnitlighed er, ikke? Ja. Og det er simpelthen øh, instinkter. Det er sådan noget, der er nedarvet over generationer øh, fra en tid, hvor at det ligesom var sværere at overleve, ikke? Jo. Det er ham her, sociolog, Mathes Meyer, der er på banen igen, og forklarer det. Og han siger, at det vi forbinder med smukt og skønt i dag, det har med overlevelse at gøre. For eksempel fysisk styrke og sundhed. Ja. Man vil gerne have børn med en, der har et godt helbred, eller som kan kaste et spyd utrolig langt. Er det ikke rigtigt, Simon? Er det ikke det, du går efter?
0: Jo, jo, jo. jo. Altså, når jeg ser, en, en, når jeg ser en, en, en flot dame, så tænker jeg, hvor langt kaster hun i et spyd? Ja. Det er det første, en af de første ting, der falder mig ind, det er... Øh, ikke nødvendigvis mit spyd, men hendes eget. Ja. Jeg tænker også, hvor er det? Ja. Det, og så tænker jeg skønhed. Og så er det sådan set lige meget, hvor symmetrisk hendes krop er. Jeg kan, jo kun, jeg kan jo ikke sige andet end, at jeg kan kun tage min egen krop for, for, for sådan ligesom med ind i, i ligningen, hvor jeg siger, at min krop er jo voldsomt asymmetrisk.
1: Det er den da ikke. Prøv at høre. Hvor kan... er din krop asymmetrisk?
0: Prøv at se, hvor lang min overkrop er i forhold til, hvor kort min ben er. Jo, men ja, okay. På at den se, hvor korte mine arme jamen, er. på den
1: måde kan du godt sige, at den, den er asymmetrisk. Men hvis du laver sådan en skillelinje, der går midt imellem dig,
0: Nå ja, okay, på den måde, så jeg... synes
1: jeg egentlig, at du hænger meget godt sammen. Det er ikke, fordi du har sådan en to meter lang arm på den ene side, og så sådan en finger sat på albuen på den anden side.
0: Nej, det er på den måde selvfølgelig. Men.
1: Altså, der synes jeg, at du er utrolig symmetrisk.
0: Men der tænker jeg bare, tak øh, og måde. men der tænker jeg bare, nu sker du også midt ned igennem, ikke? Men hvis jo. man tænker at kroppen som helhed med... Hvordan at vi opfatter øh, 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 en kropssymmetrisk ikke med, at øh, armene skal være så så lange i forhold til kroppen og, ja. og sådan nogle ting. Så der er jo... Der er jo et, jeg, jeg, vil, jeg plejer at kalde det et skraldefund.
1: Ja. Altså, jeg har jo fundet ud af, at jeg har sindssygt korte lår. Ja. Ja.
0: Men jeg har kort ben bare.
1: Altså... Når jeg sidder ved siden af veninder, der er lige så høje som mig, ja. så har jeg næsten 5-10 cm kortere lov, end de har.
0: Men du har 5-10 gange stærkere lov, end dem.
1: Det har jeg. Det er ligesom min overarm. Prøv at se, hvor korte de er. Ja. Altså, jeg har sindssygt korte arme. Og så er jeg asymmetrisk på fødderne, fordi at venstre fod ja, er, er 37, og højre fod er 37,5. Ja,
0: og så er der også det der med, at den venstre side af din pande, den er...
1: <laughs> det er ikke engang i Nej! <laughs> Men det, det er min hår. Det er fordi, Simon, nu rammer du faktisk et meget, meget ømt punkt, Undskyld. når vi snakker yderskyndhed. Fordi, altså, jeg er jo født med høj panne.
0: Ikke højere end sine Dikov. Det er du fandme ikke. Jeg så, så hende på Skanderborg, og det starter altså efterhånden. Jeg tror simpelthen, jeg tror, at efter hun flyttede til Island, så tror jeg, hun har, har, har givet slip. Jeg ved ikke, om det er svært at få fat i hårprodukterne deroppe. Men Tinas pande, den starter nu altså midt op på det, som vi vil kalde isen.
1: <laughs> ja, okay. Men, men så... hun er blevet det bedre. Ja, og så er hun jo blevet gravid igen.
0: Jamen, hun... hun... Det
1: kører bare for Tine Dikov. Ja, hvis man... <clears throat> hvis man er
0: til børn. vulkaner.
1: Ja. Men i højre side af min pande, mm. der har jeg en bule. Og jeg ved ikke, om det er en, jeg er født med, eller om det er sådan noget, jeg er faldet. Gok som barn, og så er der ikke blevet lagt og sådan noget. Men min pande er faktisk meget asymmetrisk. Og Simon, Undskyld. nu bliver det meget personligt. Undskyld. Men jeg havde en periode på flere år, da jeg var teenager, hvor jeg kun gik med sideskældning her i venstre side, og så skrappede min pande Ned over min pande, fordi jeg var så flov. Jeg har sagt til min mor, at jeg håbede, at jeg ikke ville få børn. <laughs> Hvis nu Hvis nu de arvede mit pande.
0: Karen, uenvægtet af panden eller ja. så synes jeg, at øh, du er meget, meget symmetrisk.
1: Vil du se på?
0: Ja, prøv lige at løfte op i højre.
1: Prøv at se, når du ser, her er ikke så meget, vel? Nej. Så prøv at se her. der stig. Ej, nu er du bare sød. Jeg kan
0: godt se det. Prøv lige igen,
1: prøv lige igen. Okay.
0: Gud. Det, 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 jeg, tror, det, jeg tror, det er mere ind i dig selv, at det er blevet slemt, det der. Ja. Men jeg kan der, godt der sige, jeg, lærte kan jeg godt...
1: elske det ind i mig, i stedet for.
0: Ja, men så kan du regne ud, hvordan jeg har haft det hele mit liv, Karlsvog.
1: Jeg tænker bare, det der er lidt interessant ved det her, ikke? Det er, at selvom at vi alle sammen har vores gavanker, og vi har vores fejl og alt det der. Jeg synes bare stadig, det er meget interessant, at der ligesom er sådan en fællesnævner for øh, skønhed. Ja, det er rigtigt. Og så kan vi alle sammen blive enige om, at det er overfladisk. Ja. Og at det er ligegyldigt, og det ikke er det, der tæller. Men jeg synes bare alligevel sådan.
0: Det, det kan vi ikke alle. Det bliver alle. Du er ikke enige med alle om, Karen. Kan jeg godt fortælle og om. det kan vi. Nej, det ja, vi, kan vi ikke. Vi kan blive enige om vi det. Vi kan
1: måske. Men det der med, at...
0: Du blive enige med Jake's om det.
1: Nej, det er nok rigtigt. Men jeg synes bare, at hvis nu... Man har en snak om det, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Og der er så nogen, der begynder at sige sådan, ej, men det er da også, hallo, det kan du da ikke sige og sådan noget. Så har man jo faktisk sådan lidt en biologisk forklaring på, hvorfor man, man bliver tiltrukket af de flotte piger eller de flotte fyre. At det ikke er, fordi du er et overfladisk svin.
0: Du men... kun
1: går efter det ydre. Altså, der, der er simpelthen, der er simpelthen nogle, nogle instinkter i os, der, der siger, hende der, hun kaster virkelig langt med spydet.
0: Wow. Ham der, han kaster utrolig langt på spyd og kan lave ild.
1: Ja, lige præcis, ikke?
0: Jo, det er virkelig sjovt.
1: Men hvad er så vigtigt hos kvinderne, og hvad er vigtigst hos mændene? Ja. Det skal jeg fortælle dig, Simon. Mm-hmm. <clears throat> okay, det er faktisk lidt sjovt. Det, som mændene synes er vigtigt hos kvinder, skønhedstegn, der står, det handler om at have en høj pande. <laughs> store øjne, ja. at der er en bestemt proportion mellem talje og hofter og barmens
0: størrelse. Okay. Jamen, når jeg tænker over det, altså... Altså, det er jo rigtigt.
1: Altså, det, det, er det jo der også med, rigtigt. at det er jo, der er jo også noget, noget symmetri i... Eller sådan det der med, at formen skal være på en bestemt måde.
0: Jo, men der er også der noget skal ind...
1: være, Det skal være velproportioneret, ikke?
0: Der er også noget instinktivt i det, tror jeg, for mange. Fordi jeg kender rigtig, rigtig mange mænd, som jo... Hvis man spørger dem, er I bryst eller, bryst eller røv, ikke? Så jo. Så det er begge dele,
1: ikke? Ja. Vi skal lige høre, hvad, øh, hvad der er vigtigt hos mændene. Ja, det skal vi. Æh, lige afslutningsvis. <coughs> og her, hvis man spørger kvinder, handler det først og fremmest om, om man som mand har et ha, plusskabet træk.
0: Er et bredt kæppeparti?
1: Et stort, solidt bredt kæppeparti, så står der sådan lidt Brad Pitt-agtigt ansigt. Lige til at sige det. Fordi det viser, at man har meget testosteron, og så skal en mand helst have en trekantet muskuløs overkrop og være høj.
0: Jeg er fuldstændig ude for kategori der. Jeg har et helt rundt ansigt. Nej, du har da sådan nogle gode kæber. Jamen, det, det har jeg da ikke. Jo, er det ikke har ikke da? Jo, du har. Okay. Med lidt god vilje, Karen.
1: Jeg ser et pluskæbet
0: parti herovre. Nu er du bare sød. Nu, tager du, nu, nu giver du ikke ind, fordi jeg, var, øh, at jeg sagde noget pænt om din pande. Men jeg, 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 jeg har da helt rundt hovedet.
1: Nej, det synes jeg altså ikke. Jeg synes, <coughs> du er lidt bredere her, end du er heroppe.
0: Det er dobbelt her. <laughs> og, og, hvad hedder det, og trekantformet overkrop, ah, måske...
1: Det vil jeg sige, det kan altså også blive for meget.
0: Der er nok mere, øh, der er mere, nok mere ud påeren. Derfor med. Ja. Som lidt solid. Jam, nej. Ved du hvad? Ved du hvad jeg er? Nej. Aubergine. Sådan øh, afgang øh, rund. Det dårlig kraftholdning. Lige præcis. Lidt krumrøget. Jeppe! Okay. Så så så, øh, så trekant. Nej. Øh, ja, det er vel en en. jeg ved ikke. Det hedder ikke en ellipse. Det hedder jo Altså aubergineform.
1: Ja, det, det synes jeg godt bud.
0: Jeg synes, jeg synes, det er en mærkelig undersøgelse.
1: Ja, men det var, øh, <coughs> det, var det, vi skulle høre om øh, skønhed i dag. Sådan lidt øh, post mode information Du lytter til erotisk der.
0: Karen, hvis nu jeg siger hyperseksualitet, dig... Hvad tænker du så?
1: Det, altså, skal jeg svare ærligt? Mm. Det første, jeg tænkte på, det er, at jeg er en lille smule hypermobil.
0: Okay. altså det der Og med... så
1: tænkte jeg ud af et andet spor med sådan stillinger, hvor man er hypermobil, mens man har sex. <laughs> det har ikke noget med det, at gøre med det.
0: Øh, altså...
1: Altså meget smidig sex.
0: Nej. det Du mener sex med sting. Ja. Ja, nej. Det, har det, øh, det, det kan det jo have. Det må du selv tillægge det. Men i virkeligheden så, hvis man slår op i Gyllendales store lexikon, så øh, hyperseksualitet, det er altså folk med en overdrevet seksuel trang. Mm. Øh, Nogle siger nymfomani hos kvinder, øh, og satyria hos mænd. Øh, jeg har altid været den opfattelse, at nymfomani ikke var en, en, øh, noget, der fandtes i virkeligheden, men noget, der ligesom var opfundet af... Altså folk, der skrev erotiske ting, eller ligesom gjorde det. Men nu er det stadsfestet i Gyllendales. Og det er altså folk, som har utrolig meget trang til sex. De har ja. faktisk så meget trang til sex, at det forstyrrer hele deres almindelige liv. Både deres sociale liv, deres familieliv, og i den grad deres egen seksualitetsliv, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og jeg har hvad hedder det fundet en test... Nej, ikke en test, men det er, hvis du kan ikke genkende til det, nogle af de her ting, i, i, i følgende 10 punkter, jeg læser op. Okay. 12 punkter, faktisk. Så, så, så kan det faktisk godt være, at du er hyperseksuel. Altså, for nogen, der er det jo det der med, at, øh, at, at man kan for, for mænd for eksempel have rejsning på i utrolig mange timer. Ja, det øh, kender
1: jeg ikke så godt.
0: Nej, det gør du ikke. Men øh, jeg kan fortælle dig, at det kan være en smertelig affære. Ja, noget, som man ellers troede skulle være så rart, det kan gå hen og blive øh, helt forfærdeligt. Okay. Ja. Øh, og det kan, men det kan, det kan det sikkert også være en sygdom, øh, at man har en, en anden form for øh, dysfunktionel. Et eller andet, der gør, at, øh, at penage bare rejser sig op helt vildt. Øh, men nu skal du lytte godt efter. Og, med, og, og også dig, lytter. Ikke mindst dig, lytter. Hvis du kan ikke genkende til noget af det, jeg siger altså, ind i dig hvor, selv.
1: Hvor mange punkterne skal man kunne ikke genkende til, før man ligesom er hyper? seksuelt.
0: Det står der ikke noget om. Men okay. det kan være, hvis du genkender, altså måske bare et, hvis du genkender noget af det her i dig selv og ja. tænker, den her den ramte, simon læste op, der ramte det mig sindssygt hårdt. Det er ikke rart for mig. Okay. Så kan det godt være der. For eksempel, og vi starter nu. Holder du dine seksuelle aktiviteter eller fantasier hemmelige for folk, der betyder noget for dig? Nej. Jeg vil sikkert svare.
1: Nå, okay, jeg troede, det var. Må, det, ja, okay. det var
0: ikke, det er ikke som sådan en test. Det er mere bare sådan en, kan du genkende ved noget af det her i dig selv, så, har du måske et, så er du måske hyperseksuel. Okay. Men jeg er godt at du bare svarer, Karla.
1: Ah, <laughs> men der er ikke det. Folk ikke må vide om nej, mig efterhånden. Nej,
0: nej, jeg synes også, at... Du at... startede også
1: ud med at fortælle ja. noget p- personligt, ikke?
0: Jo, det synes jeg. det, Ej, kan, jeg men være det
1: kan være, at jeg svarer på nogle af dem, og det kan være, at der er nogen af dem, jeg ikke svarer på.
0: Du må også gerne stille spørgsmål. Vi kan også diskutere dem.
1: Okay
0: 100%. Har dine lyster drevet dig til at have sex på steder eller med mennesker, som du ikke normalt ville vælge? Det kan jo være, hvis man har det så. Har du behov for større variation, øget frekvens og mere ekstreme seksuelle aktiviteter for at nå det samme niveau af tilfredsstillelse, som du plejer?
1: Nej, men gælder det ikke alle med tiden?
0: Åh, oh, men altså... Det, hvis man
1: har lavet missionæren i 10 år, Ja. så tror jeg godt, man kan svare ja på den.
0: Så tror jeg godt, så, der så, tro- så
1: skal man svare, ja.
0: Så tror jeg det er på tide, at uh, en af parterne i missionæren løfter det ene ben. Okay. Ja, 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 nu, det, ja det kan godt kunne hende om vildt. vil. Øhm, det, det tror jeg. Så kommer der en her, fylder dit forbrug af porno så meget, at du vælger sociale aktiviteter eller dit arbejde far. Ja. <løb> så du har slet ikke haft fundet i maven. Nej. Du har bare siddet og set porno. Hele dagen. Nej. <løb> ja, altså.
1: Jeg har ikke svaret på den her.
0: Nej, har du ikke. Er du så optaget af sex, at det fylder alt i dit forhold? Følger et hvert nyt forhold det samme destruktive mønster, som endte med at ødelægge det forrige? Altså, et eksempel for det kunne være, at jeg har fundet nogle forskellige artikler, blandt andet i politikken, om en mand, som bor op imod, øh, en mand i fast forhold med to børn, som bor op imod 10.000 kroner på, øh, på luder og munden, og hans kone ved det ikke.
1: Nå, fordi han skal have så meget sex.
0: Fordi han skal have så meget sex. Fordi han hele tiden vil, det hele tiden at Altså nu skal han ligge på alle fire på, på et skateboard, imens at hun gør et eller andet. Altså, der, det er det,
1: kønsdriften, Simon.
0: Ja. Den skal under kontrol. Ja, det kan vi diskutere bagefter. <høk> har du mest af alt lyst til at komme væk fra din partner efter sex? Føler du skam, fortrydelse eller skyld, når du har haft sex med din faste partner? Hvis du har det sådan på den måde, så kunne det også godt være, at du er Sex addict, Karen. Har du nogensinde overtrådt loven med dine seksuelle aktiviteter? Er din jagt på seksuelle fantasier i konflikt med din moral? Involverer dine seksuelle aktiviteter tvang eller vold? Det er et mærkeligt spørgsmål, fordi øh, det kommer vi lidt til senere i programmet. Altså, det er jo nogle seksuelle aktiviteter, som ligesom hvor det indgår i. Selvfølgelig på en frivillig basis for begge parter. Eller de parter, der nu er involveret, men altså. Mm. Øhm, har dine seksuelle aktiviteter eller jagten på seksuelle forhold nogensinde fået dig til at føle dig håbløs, ensom eller selvmordstroet? Skaber dine tanker om sexproblemer i dit liv, selv når du ikke udøver disse aktiviteter? Undgår du seksuel aktivitet, fordi du er bange for intimitet? Fylder frygten for intimitet meget i dit liv? Hvis du kan svare ja til et af de her spørgsmål, Karen, så, øh, kan. så kan du godt være, at du ligesom har brug for at, at snakke med nogen. Og der er masser af hjælp at hente. Der er det, der hedder SAA, som er Sex Addicts Anonymous, altså samme øh, model som øh, Anonyme Alkoholikere, hvor man kan få hjælp for sådan her ting og ja. Det, der er sjovt ved det her, det er altså, hyperseksualitet, mind nempomani, øh, satyrisis, øh, alle de der ting, som der ligesom kendetegner, øh, eller som en, en markant må sætte på folk, som ligesom er, er, er gale, øh, gale med sex, og på en eller anden måde forblandet sex ind i deres øh, vanvittige øh, forestilling af, hvad, hvad godt skal være. Mm-hmm. Øh, der er der ikke noget konkret ord for, eller en, der er ikke der er kommet en, en konkret, øh, måske lige sige det rigtigt, der er ikke kommet en... Øh, en, en ende på om det her skal være en diagnose eller ikke skal være en diagnose. Altså sådan som så man siger, hvis det var man var seksafhængig og kunne stille diagnosen, <går> så kunne man få en masse hjælp for det, som måske ikke koster så mange penge. Nu ja. kan man, nu er det ikke en diagnose nu, og jeg tjekket med verdens sundhedsorganisationen WHO og senest at senest det her var oppe til debat. Det har været i foråret i år hvor at, øh, man ligesom stiller spørgsmålet, skal seksafhængighed også øh, være en diagnose, som vi med offentlige midler skal hjælpe folk med at kontrollere? Og det ikke sket endnu?
1: Altså, jeg synes jo, det er sindssygt interessant at se på diagnosen øh, seksafhængighed eller sex, hyperseksualisme øh, ja. på samme måde, som man ser på for eksempel stress og depression. Altså mm-hmm. det her med, at det er nogle... sygdomme, som ligesom er genereret af det samfund, vi er en del af.
0: Og som er invaliderende for det enkelte individ i forhold til, hvordan det skal kunne eksistere.
1: Ja, altså at se på, igen, hvordan er vores samfund indrettet i forhold til mænd måske i i, i større omfang end kvinder, der går med sådan en jamen, jeg tænker, at at det heller ikke er alle mænd, der er i fare for at lide af det her.
0: Nej, nej. Men der er
1: måske nogen, der, der er lidt mere eksponeret for det den andre, og kvinder også, øh, hvor jeg tænker, at samfundet også er indrettet på en måde, hvor at sex er tilgængeligt hele ja. tiden. Altså, hvor der er porno, og der er utrolig mange prostituerede, og der er altså, så man også hele tiden kan få det der fix.
0: Og det bliver der også snakket rigtig meget om. Altså, der bliver øh, grunden til, at man ikke på den måde vælger at bare sige konkret, det her, det er en diagnose. Det er også fordi, der er så stor debat om, hvad det er, der skaber den her form for hyperseksualitet. Altså det kunne jo være, øh, som du selv siger, det kunne være porno, det kunne være øh, alle mulige andre former for fetiser, for, for som folk ligesom kan tillægge sig selv, øh, der gør, at man, øh, at man ligesom føler, at, øh, at, at den er galt. Altså en, et typisk tegn hos mænd øh, på hyperseksualitet, det kunne være, eller et typisk tegn på hyperseksualitet helt generelt, det kunne være det der med, at man jo bare generelt hele tiden er liderlig.
1: Men jeg tænker bare, om det er noget, man er født med, eller om det er noget, man udvikler. For eksempel ved, altså... Og se porno. N- altså, nu, nu skal det ikke lyde som om, at jeg skælder porno ud. Altså, det er ikke på den måde, men det er mere sådan... Hvis du sidder og keder dig, og ikke har så meget at gå op i, måske. Og så ser fire timers porno om dagen.
0: Det er så, helt normalt, Karin. Det er der ikke noget der det? nogensinde har taget skade af.
1: Nå. Ej. Men jeg tænker bare, at det der misbrug... Det er skal lidt, starte faktisk. Det er lidt
0: at se fire timer. Er det? Ja, det er... Sådan over en dag, det er ingenting.
1: Nå, okay.
0: Jeg 16 har aldrig timer sikker. begynder det at blive lidt kriminelt. Når man podcaster porno hele tiden, bare for en sikkerheds skyld, ja. så er det rigtig, rigtig surt. Nej, men den diskussion er jo faktisk også i, 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 imellem psykologer øh, og, øh, og psykiatrer. Er det her øh, noget, vi kan, øh, kan karakterisere som en diagnose? Og det er derfor, det ikke er, ligesom er blevet, blevet taget op. Ja. Jeg var inde på Verdens Sundhedsorganisationens hjemmeside øh, for at læse om det her, fordi der har været forskellige debatter om det. Og der er øh, både godt for og både godt og imod, øh, eller øh, godt for og, og også imod, at man ikke bare kan kalde det en diagnose, en sygdom. Altså noget, man ligesom kan få en behandling for. Men hjemme vil det selvfølgelig være en ting, som øh, noget som for eksempel Sundhedsministeren skulle tage stilling til. Mm. Skal vi i, i særligt grad tilfælde, altså vi har jo stadig for eksempel behandlingsdomme. Hvis det er, at, øh, at øh, en seksforbryder at, at en, en ligesom bliver ved gentagende gange med at gøre det her, er det så et seksuelt problem, eller er det et psykisk problem, som afføder den her reaktion, der gør, at han må straffe eller mishandle nogen rent seksuelt? Ikke?
1: Altså, jeg synes, det er meget interessant, fordi at det jo tager udgangspunkt i noget. Altså, i kønsdriften. Altså, at det er jo ligesom, at vi ikke kan styre, hvad vi drømmer om om natten, fordi mm. det bunder i vores seksualitet. Ja. At det er sådan, du kan selvfølgelig godt snakke fornuft til et visst punkt. Ja. Men det er også det er lidt interessant, fordi det er jo det er noget, vi alle sammen indimellem mærker i vores krop, ikke? Det må man sige. men det er som om, at vi har et problem, i hvert fald i den vestlige verden, med mængder, ikke? <tøk> om det er så for store mængder sex, det er for store mængder mad, det er mm. for store mængder arbejdsopgaver, det er for store mængder alkohol. Altså, vi kan simpelthen ikke administrere, at vi har så fri adgang til så meget. Til så meget. Ja. Og derfor tænker jeg at selvfølgelig, at der også nogen, der går ned på for meget porno, fordi der er i med, med meget porno. eller Sex, det er i hvert fald det det, være, ikke?
0: Det, det er ikke et afgørende i forhold til det, det materiale, jeg har læst. Er det er en afgørende ting i forhold til øh, sådan helt vildt til, at man bliver hyperseksuel. Men det kunne være voldsomt Det er min teori. Ja.
1: At vi kan ikke administrere alt den frihed, vi har. Nej.
0: Det, det er, er også rigtigt. Vildt. Det er også rigtigt. Skal jeg lige smide en lille kort ind så i halen på den? Ja, det synes jeg. Og det er at øh, en undersøgelse, som ligesom er blevet, blevet udført og, og godt gjort. Og den handler om, at øh, folk, som øh, til synlighed skulle være til bondage og SM er mere åbne mennesker end folk, der ikke er det.
1: Altså åbne, hvordan?
0: Ja. Det er en, øh, en forskning, som er blevet publiceret i tidsskriftet Journal of Sexual Medicine, øh, og der har forskerne øh, undersøgt en gruppe mennesker, hvor er dem, øh, flere af dem dyrkede øh, hvad hedder det, SM, eller BDSM, bondage, disciplin, dominans og submission, øh, samt andre former for sadisme og masochisme. Og forskerne kunne konkludere, at de personer, der dyrkede BDSM, var mere udadvendte, åbne for nye oplevelser og samvittighedsfulde end personer, der ikke dyrkede det. Simpelthen fordi man lærer hinanden bedre at kende, mm-hmm. fordi man skal lave nogle helt klare grænser.
1: Det giver sindssygt god mening. Giver det ikke god mening? Jo, det synes jeg.
0: Og jeg synes at det måske det er en sej undersøgelse at lave.
1: Det kan da kun være en opfordring til, at hvis der er et eller andet indeni i dig, der synes, det er lidt spændende, så er der ingen undskyldning for ikke at begynde at udforske det allerede i dag.
0: Hvis du nogensinde skulle have tænkt på, hvor man skulle lave et industrirøreri, hvor man kunne lave op til 6.000 pølser hver dag, så lige måske. Dig. Hvem har ikke hørt historien om Pogus klongen, der til i Horsens øh, fik tildelt knytnæveslag af en vred mor? Ja. Øh, var så voldsomt knyttnevslag, at øh, at hvad det, at han har fået bøjet, at klongen, øh, Pogus har fået bøjet sin tandprotese. Ja, men kan du kan grine.
1: Nej, men det er simpelthen så langt ude, sindssygt. Ja,
0: Og man kan læse om det i alle nyhederne. I dag. Ja. At, at Pokus har fået tæsk til, til Horsensugen der, ikke? Og, og det er et barsk sted, Horsens. Det må man sige. Der er mange, mange søde mennesker derovre, men det er også et barsk sted ude på heden. Det er det altså. Og, og, og Pokus, han havde tilsyneladende opført sig upassende over for, ifølge moderen det overfor for unge der, og så, så hugger hun bare, så, så klapper spætten, ikke? Ja. Så skal man ikke, det skal man sgu ikke begynde på. Jeg har kigget lidt på, <coughs> Karen, lignende episoder, fordi det er jo også en advarsel om, hvad klovene kan starte i folk. Sådan, ja. en, flok, sådan en flok unger, og så de pludselig klovne og ballondyr, det, er jo, det går jo mok, når det kører, ikke? Jo. Når man har set en en, en, en klovn, der virkelig går i gang med at folde sig ud med, med alt muligt, med at jonglere og puste ballondyr og trække ting ud af næsen og sådan noget, så er det altså voldsomt, hvad det gør ved ungerne.
1: Jeg skulle lige til at spørge, fordi jeg troede, du mente, altså hvad, hvad klovene gør ved folk, altså når ja. du ikke dig i kostume.
0: Når jeg ikke mig i kostume.
1: Ja, eller mig, altså, hvad det gør ved dig, og ligesom transformationen fra menneske til klovn.
0: Det er ikke ens betydende, at jeg ikke er en klovn. men det er bare at se mig selv i clownudstyr. Det er simpelthen forhyggeligt. Ja. Det er voldsomt. Øh, men, men det er åbenbart til synes ikke øh, det eneste episoder, hvor at øh, klone har været impliceret i øh, eller øh, cirkus elementer har været impliceret i i, øh, i mm-hmm. Jeg har fundet en artikel her fra 2010 øh, USA i Pennsylvania, hvor en kvindelig klovn prøver at røve en bank. Altså, der er en, en, en kvinde, som har klædt sig ud som kloven. Hun er måske også kloven. Øh, hun har taget sit arbejdsdrag på og prøver dermed i fuld ansigtsmaske og helt klovnernat nat at prøve at røve banken. Og det går faktisk. Hun Nå. laver et væbnet røveri og får ja. alle pengene, men på vej ud, der falder hun i sin store sko og slår hovedet ind i en elekt- elektrisk skydedør og besvimer på stedet. Så da ordensmagten kommer for at, for at kigge på, hvad der er sket, så må de altså finde en kvindelig besvimet klovn, som simpelthen har slået sig selv ud. Og de
1: er også meget upraktiske, de der store sko.
0: Jeg synes bare, det er sjovt, at den kvindelige kloven ligesom får styr på det hele. Og lige når det er ved at gå godt, bum, så sætter den der størrelse 250 en stopper for, for gemytelighederne, ved at hun simpelthen
1: <tryk> kløjs
0: i, i sin egen fodekvipering og slår hovedet igennem glaster og besvimer.
1: Ja.
0: Til en børnefødselsdag i Pittsburgh i 2012, der har en glad familie hyret en tryllekunster, en ansigtsmaler, en ansigtsmaler, til at komme og forsøge børnenes store dag. Og det er den niårige dreng Josh, som skal fejre sin fødselsdag sammen med sine venner. Og den fødselsdag, den er sammenfaldende med Halloween. Så derfor er det jo perfekt, at der kommer en tryllekunstner og en ansigtsmaler, som kan male øh, og sætte, øh, give de her børn sminke på. Mm. Det viser sig imidlertid, at øh, ham, ansigtsmaleren og han er professionel øh, special effectsminkør, og øh, han sminker så den 9-årige dreng ved fødselaren selvfølgelig først som en zombie, så voldsomt, at drengen blev bange for sig selv, når han kigger sig i spejlet. Og han græder og græder, og han vil gerne have det fjernet med det samme, fordi at det hører ingen sted hjemme. <coughs> og det affyder så ligesom også en skrækreaktion hos de andre børn, der er til stede til fødselstene. Så ham her, tryllekunstneren Skorstræ antiksmaleren har altså givet den 9 9-årige på det tidspunkt 9 9-årige Josh, en så voldsom zombiemaske, at han ikke kan holde sig selv ud. Faderen i familien han, øh, prøver så at få, øh, få hvad hedder det ham her maleren til at fjerne eller modificere masken lidt, så den bliver mere hyggelig og niårsagtig rundt til, til noget dejligt, dejlig Halloween. De skal ud og han slikker sådan ting og sager. Mm. Det nægter tryllekunstnerens skrådstræd ansigtsmaleren altså, at gøre. Øh, og der kommer et lille slag, som han har brugt rigtig lang tid på det, og det er sikkert heller ikke været helt billigt. Nej, øh, og han er vel
1: en stolt kunstner? Ja, han er en
0: stolt kunstner, så han siger, ved du hvad, prøv at høre, det der, det må du selv ikke råde med, fatter. Tak for nu, nu går jeg. Uh, ham her gutten, uh, som er ansigtsmaleren og trøllekunstneren, han har sin assistent med, som er hans 16-årige søn. Og uh, der bliver råbt lidt frem og tilbage mellem faren i huset der, og sådan noget, og så går klogen, så går ham her, klogen, trøllekunstneren og ansigtsmaleren bare sin bil og vil køre væk. Det vil faren ikke finde sig i, så han følger efter, og repressalierne bliver altså en smadret forlygte ved baseballbat. Det finder han sig altså ikke i, ham her. Uh, ham her, hvad hedder det, ansigtsmaleren. Så han uh, tager sin bil sin kassevogn fyldt med special effects makeup, og så bakker han den hele vejen op igennem indkørslen igennem familien's garage. Og det, det, det spreder jo altså, forfærdeligt lys lykke, øh, hvad, eller død og ulykke. Den ting, som så er endnu mere forfærdelig, det er, at den 16-årige søn, som er med ansigtsmaleren, han tæsker en af de her drenge, som Nej. har noget grimt efter ansigtsmaleren og tryllekunstneren. Øh, og øh, den her 16-årige dreng han tæsker så en 9-årig dreng mens at faren i galskab bakker igennem en indkørsel og ikke hele vejen igennem en garage. Øh, og da politiet kommer, så er der jo vildt slagsmål, ikke? Det lyder
1: som et afsnit fra Simpsons eller sådan noget.
0: Ja, yeah, family garage, synes jeg. Øh, men altså, det, den, er, øh, den er at finde i, øh, hvad hedder det, i, 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 i nyhederne fra 2012. Er det fra øh, Hvad hedder det? Manden han bliver fængslet? Mm. Øh, og kan øh, løslades imod kaution på 230.000 dollars, øh, imens øh, assistenten eller hans søn der slapp med en behandlingsdom på grund af hans unge alder. Men stadigvæk, man skal ikke fuck oh. med en ansigtsmaler. Nej, aldrig. Æh, den sidste, det sidste eksempel på, at det går, kan gå galt, det er fra den 17. juni 2008 i universitetsbyen Cambridge, hvor bliver, politiet bliver tilkaldt til en pop, hvor der har været et slagsmål, voldsomt slagsmål i gang. Og det er den 26-årige tryllekunstner, unangiven her, som står på en bar, hvor han ser en kollega. Og manden, øh, som også er tryllekunstner, de kollegaer på den måde, han ejer også den lokale tryllebutik, hvor man kan købe grej til tryl. Ja. Tryllestøv og en tryllestav. Tryllehat. Man kan få, få, få pusset sin tryllestav, ja. eller hvis den er knækket, kan man købe en ny. Øh, og de er jo ligesom, de kendt den anden, fordi han er kommet der og købt artikler, og han siger så. Øh, den trøllekunstner, der ankommer, den lidt yngre trøllekunstner, øh, klapper ligesom sine kolleger på skulderen og siger, øh, hej. Det er ligesom det, han siger, fordi at man har ligesom kendt en ikke? Ligesom hvis man mødte en fra badminton, som man måske ellers ikke snakker med, så vil man lige sige hej. Ja. Øh, det finder ham her, øh, trøllekunstneren, og trøllepotiksejeren så ikke i, så der har måske været nogen, der har pisset på hans sukkermad den dag. For han rejser sig op, og så råber han af, af den søde, Henvendende tryllekunstner, jeg kender der ikke, hvorefter han nikker ham en skalle. Og så kan jeg ellers love dig for, at så flyver de to magikere i totterne på en anden. Og faktisk kun med hjælp fra bargæster og barpersonale, kommer der en lille smule ro på gemyderne. Der sker ikke nogen personskade på nær af den kvindelige bartender, som altså kender de her to som stamkunder fra poppen, har prøvet at ligesom få det skilt ad. ja. Men det skulle hun aldrig have gjort, fordi at en af de her drenge vælger altså at krasse hende så voldsomt i ansigtet, at hun må tiltes på hospitalet. Det synes jeg også er meget mandigt, rent ting. Øhm, politiet ankommer, og begge tryllekunstnere fik bøder for at forstyrre den offentlige ro og orden. Plus de skulle erstatte en del bare inventar, såsom som nogle glas, nogle gardiner og nogle kunstige planter.
1: Hold kæft, de er gået til den, var.
0: Ja, det har været sindssygt, men det er også vildt. <clears throat> altså bare lige at trykke på knappen, hej, og så råber han... Altså, så nikker han ham skal, uden at sige noget først, og så råber han efter ham, Jeg kender dig ikke! Fokus, pokus! Og så er der ellers slagsmål i barning. ikke? Stor lille røgsky. Der stod lige præcis stor lille røgsky, og så, der er sådan en der kommer blomster ud af, man slår med, øh, og der bliver...
1: <lød> der, masser
0: af tørklæder ærmerne. der er kort over det hele, ikke? Der stod ikke noget om, at, at de var deres arbejdsmæssige og nat. Der stod sådan set bare, at de var kommet og slås, men det var to tryllekunstnere. Og det var, hvad jeg kunne finde så så jeg synes, at, man skal, at, man, skal, at man, skal, man skal farme limpe, inden man hyrer en, en kloven eller en sølgekunstner. De kan være nogle barske satanner.
1: Ja. Simon, vi skal en lille tur omkring lidt lokale nyheder.
0: Ej, det bliver godt. Vi skal
1: en tur rundt i det danske land, og øh, vi starter i Syd- og Sønderjylland, mm. hvor at du nu igen må tænde ild. Du må igen tænde op under bålet i haven, hvis du bor i Syd- og Sønderjylland.
0: Øh, hvorfor har man ikke måttet det?
1: Ja, det skal jeg fortælle dig. Sønderborg, området Rå, Haderslev og Vejen Kommuner indførte i sidste måned afbrændingsforbud, fordi naturen simpelthen har været så tør. Så det har været slut med snobrød og haveaffald, der skulle brændes af osv. Men... Nu fordi at der har regnet lidt her i weekenden, ja. så øh, har man altså ændret på, på de her regler. Ikke? Så okay. nu øh, må man godt lave bål igen i de her kommuner.
0: Ej, hvor dejligt. Bål er det fedeste. Men S- som vi sagde i starten af programmet, det er jo snart vinter.
1: Ja, du kan godt begynde at hakke noget brænde, flække noget brænde Skal Og lave brændestak. skal hamstre nu. Ja, så øh, skal vi en tur til øh, MidtVest, Jylland. Ja hvor der er rigtig, rigtig gode nyheder. Lyngen, den er nemlig på vej igen.
0: Ej, Karen. Og det bringer nu på en tirsdag, det skulle næsten have været en fredagsnyhed med champagne.
1: Frisk, sund lyng, titter frem flere steder på de midt- og vestjyske heder. Og det er fordi, Simon, den meget, meget hårde og meget, meget tørre vinter betød ellers, at lyngen her i foråret stod helt rød og udtaget rigtig mange steder i Midt- og Vestjylland.
0: Ja, rygterne lyder på Hågård med Twitter, at mange af de små reptiler har valgt at forlade, at mange små slanger har valgt at forlade deres ellers rigtig, rigtig gode habitat, på grund af, at farven ikke er vendt tilbage. Ja. Og som, som Lise Sørensen synger.
1: Lyngen er lilla. Skovfod Christian Hollesen fra Naturstyrelsen Vestjylland, han siger, at når man kigger ud over hederne lige nu, så ser de lidt visne ud. Men kigger man nøje ned i jordbunden, så kan man se at de nye spæde løgplanter er klar til at vokse sig store igen.
0: Altså jeg, jeg altså hvis min mor lytter til det her program, så er hun altså så har hun kickstartet citronen og er på vej til den jyske hede for at plukke løn.
1: Altså jeg er vokset op ude i Molsbjerge, mm. eller ikke ude i naturen.
0: Du voksede op i inde i
1: Jeg voksede op i Tinghulen. Ej, det er jeg ikke, men, men jeg, jeg er gået meget rundt i Målsbjerg, og der er så meget lyng, og det er så smukt. Ja. Og jeg synes, det her er en rigtig, rigtig god nyhed, og derfor skulle den
0: alt med. Jamen, ikke enig. enig, enig. Nu,
1: nu skal vi en tur til Læsø, Simon.
0: Åh oh, ja, det er et dejligt sted. Tankhuse og jomfruhommer.
1: En 67-årig mand på Læsø blev mandag. Eftermiddag så vred, at han tog en randegraver og begyndte at vælte to huse. Det ene hus har tanktag og derfor fredet, mens en familie boede i det andet hus. Ifølge Nordjyllands politi har husene fået så store skader, at de formentlig skal rives ned. Motivet for herværket, som det bliver kaldt, er til tilsyneladende en længerevarende strid mellem den 67-årige og personer, der er tilknyttet de to nu. Ødelagte ejendomme. Den ene ejendom er sat til salg, og det var formentlig det, der fik manden til at gå amok med rendegraveren. Han mente, at han havde en forkøbsret på ejendommen, oplyser politiet. Og den 67-årige er altså på fri fod, men sigtet for herværk.
0: Kun herværk?
1: Det står der, hvis man læser på P4's hjemmeside.
0: Er det sådan noget ø-politi, fordi hvis der bor et, en familie...
1: <laughs> I det ene hus. Ja, og han kommer forbi med sådan en, en gravkog. Og han
0: ring. rasende kommer forbi med en gravkog. Øh, Rennegraver, og begynder at rive det ned. Ja. Så synes jeg da godt, man kan sigte folk for noget mere end herværk, fordi at en familie bliver jo gjort hjemløs.
1: Jeg synes jo bare, at der går sådan noget i det. Jeg kan huske en gang på vej hjem med bussen fra Folk ikke? Mm-hmm. Der var sådan en, en, en af de fra tid, øh, som var meget kendt for at spytte i sin egen cola, når folk spurgte, om de må smage, ja. så lavede han sådan ordentlig snot ned i sin kolaflaske, Og så holdt folk god. ligesom op med at spørge, ikke? Altså, det er lidt det samme over det her, synes jeg. Den 67-årige har forkøbsret til husene og vælger mm. derfor at smadre dem. Eller hvad? Fordi så er der i hvert fald ingen andre, der skal.
0: Ja, hvis jeg ikke må, så må I ikke.
1: Sådan lidt jalousidrab, ja. ikke?
0: Øhm, ja. Jeg læste lidt om det, bare lynhurtigt i dag, hvor jeg sagde, har du læst den der, hvor du så sagde, at du har den heldigvis med i kortnyt, øh, nyt hedder det. Der læste jeg, at der var en gut fra Læsø, som åbenbart står for nogle af de her fredighuse, som sagde, at det er i hvert fald det ene af husene, der var så sørgelig forfatning, at det i hvert fald nok ikke øh, gjorde noget udslag på, hvordan at øh, Læsøboerne selv opfattede deres kultur af øh, hus, om det hus var der eller ikke var der. Okay. Øh, men jeg synes, hold kæft, det er vildt. Altså, er der, der er tale om engang øgekulder der, ikke?
1: I hvert fald en meget vred mand.
0: Jamen, hvad var der, det, ham der ligesom, der spytte kolde ind, ikke? Jo. At, at det er... En ting er, hvis man river et hus ned, som er en rønne, som kun står, fordi det ikke ved, hvilken side, det skal falde til. Ja. Øh, og man har, synes, man har fokusret. Noget andet er, når man gør en familie hjemløs, øh, eller haver deres, 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 deres hus... Så, så synes jeg, at så er det ikke fedt. Altså, det, det er jo ikke fedt på nogen måde, men det er jo altid sjovt, når folk... Altså, hvis det, hvis det ikke havde haft nogen øh, konsekvenser, som indbefattede mennesker ja. på den måde, så synes jeg, at det havde, så havde det egentlig bare været en nyhed over. Så kunne jeg kun glæde mig over, at der er en mand, der er tosset nok til at... Øh, når han ikke får sin vilje, så smadrer ting med en randegrav. Og det, det er jo simpelthen... Det er jo så barnligt. Ja. Det, 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 det det så gør det også morsomt som plus, at jeg vil godt have set ham der, den rasende mand, så helt rødglødende, helt brændt af, øh, helt høj på had Og så bare mose de smukke tanghus i stumper og stykker på læsø. Jeg tror
1: han har råbt samtidig?
0: Det håber jeg. Jeg håber, han har hørt super, super, super høj musik og råbt samtidig. Ja. At de kunne krafted og rødme, og nu skulle han med Og hvad fanden det var for nogle bonderøve. Ja. Det, det er en vild historie, men jeg, og jeg kan egentlig godt lide den. Og egentlig kan jeg så... Øh, jeg vidste ikke, der var impliceret familie i det. Øh, det, synes jeg, det synes jeg er forfærdeligt. Jeg synes, at der ikke er, Altså, jeg tænker bare, hvis han bor på Læsø, ham der... Ja. Hvad hedder det egentlig? Læsøboer Læsinger? Hvad er det?
1: Jeg ved det ikke. Ja. Øh,
0: har haft mange fine oplevelser på Læsø. Ja. Øh, skulle jeg hilse at sige.
1: Øh, men de finder ham nok snart.
0: Nu vil jeg sige, at hvis han har gjort det efter klokken syv, så har han ikke haft de store chancer for at flygte. Nej. Jeg kan ikke huske, hvor den sidste færge går til Frederikshavn, men... Han har i hvert fald haft, øh, altså man bliver nok ikke populær i samfundet. Det kan også være, at der ligger sikkert, hvis man var den undersøgende journalist, øh, så havde man sikkert prøvet at finde ud af, hvad der lå bag alt det her.
1: Hermed en opfordring givet videre. Sidste øh, lokal nyhed, vi kan <tryk> ja. nå i dag, Simon, det er Signalkræbs truer dyrelivet i årløbende. Vi skal en tur til land. En trussel mod dyrelivet i de danske årløb er for første gang blevet spottet nord for Limfjorden. Og det drejer sig altså om den nordamerikanske signalkraps, der har slået sig ned i Lindholm Å, på latin, pacifatacus lineusculus.
0: Nå, no! <laughs>
1: Ej, men det er faktisk meget voldt det her, fordi ja. at bære er af en svampesygdom kaldet krabsepist. Skal du have det latinske navn? for at du ligesom ved, hvor vi er henne.
0: Ja, jeg er
1: helt i vildt <laughs> af <Stasi. laughs> Og det er altså en sygdom, som den selv kan overleve, men som den så smitter alle andre kraft med. Og oh. de dør. Ikke? Oh, nej. I, I 1900-tallet, der døde for eksempel et utal af, af bestanden af flodkrebs i hele Europa, på grund af den her sygdom. Så det er faktisk ret alvorligt. Ja, og den her er kraft er med på listen over de værste invasive arter, der findes i Danmark. No. Ja, og det er meget alvorligt. Øhm...
0: Kan, kan vi mennesker få krabsepest? Nej. Okay, det er jeg faktisk ret glad for.
1: Men øh, men Søren Berg, som er seniorforsker ved DTU Akva, han siger til P4 Nordjylland, har ikke kun en negativ virkning på dyrlæget i årløbene, men også på selve åen, da de rober hele breden. Kan man æde dem? Ja, ja. Men altså, jeg kan lige forklare dig, hvordan den ser ud, nemlig. Altså, den kan blive op til 15 cm lang. Og så af krabsen, den har sådan et blåbrunt, nogle vil sige rødbrunt øh, udseende. Og så har den meget, meget, meget robuste klør. Og så har den sådan de der karakteristiske hvide pletter ved, ved hver af de der klo-sakse. Mm-hmm. Det, det er derfor, den bliver kaldt signal okay. Men der er ikke meget mere kød på sådan en end andre. Den har bare et, sådan en tykkere skal. Okay. Ja, og det der er med dem, der er, at de er næsten umulige at udryde. Så hvis de bare kommer og invaderer åløbne, så, øh, så dør alle de små søde krabs Og så er der kun sådan nogle store <coughs> basser tilbage. Og man kan enten udryde dem ved at prøve at fange dem,
0: mm-hmm.
1: eller ved at give dem gift. <coughs> Men hvis du giver dem gift, så risikerer du sådan ret meget, og så slår alt andet ihjel i det der åløb, ja, det er så det er ikke, så ikke så godt. Så, godt.
0: Øh, så må vi til at opdrætte nogle ål, der kan tage dem, eller et eller andet.
1: Ja, hvis ikke den bare spiser ålene.
0: Og det kan også være, at den bare gør det. Karen, lige inden vi slutter, så bliver vi simpelthen også lige nødt til at runde øh, den, øh, den sindssyge øh, socialdemokrat øh, Fuad Jalan øh, sagen Jeg ved godt, den er op at kører, men der, der er bare... Øh, der, der er stadig øh, lidt forroer omkring manden, fordi at hans, øh, hans udtalelser om, at... Øh, at hvis han havde, hvad hedder det, pistoler, ville han skyde alle kinesere, og hvis han, hvis det, han håber, det bliver 140 grader i Kina, så alle folk, alle kinesere, øh, de brænder op, øh, fordi det er noget kineselort De med, de, øh, hvad hedder det, oplysning har nu nået det, øh, det kinesiske social, social media, øh, Sina Weibo, som mm-hmm. er ligesom deres Twitter, Facebook, Instagram i en. Okay. Øh, altså en, en ting, en, en, der har en, en, en berøringsflade på lige omkring øh, en halv milliard mennesker. Ja. Uh, der er det kommet frem, og der er folk selvfølgelig uh, ikke helt tilfredse. Kinesen er ikke helt tilfreds med uh, hvad hedder det, uh, uh, Fuats udtalelse. Og han er jo også blevet bedt uh, af Vibeke Schmidt, som er gruppeformand for, eller byros, uh, for Socialdemokraterne i Helsingør Kommune, hvor han er repræsentativ om at forlade partiet. Det vil han under ingen omstændigheder.
1: Men har kineserne ikke hørt forklaringen, som jo var, at han havde set en meget voldelig film, jo. lige inden han sagde det?
0: Og der var det så også, at der var en kineser, der havde undersøgt tingene lidt, der spurgte, om man ikke selv øh, man ikke kunne kigge lidt ind af og se, om der også var skurke i hans land der, eller der, hvor han kom fra. Og det er jo lidt sjovt, fordi øh, øh, Frihed han har tyrkisk baggrund. Og der tænker jeg bare, det kunne være. Øh, det kunne være enormt smukt, der, man kan jo nok ikke komme ud om, at der i Tyrkiet de sidste par måneder har været en lille smule forår. Jeg tænker bare, hvis. Altså, han som god socialdemokrat i god socialdemokratisk ånd, skulle hjælpe sine øh, sin socialkammerater et eller andet sted i verden. Så kunne han da, med den indsigt, han har i det danske moderne demokrati, tage derned og prøve at se, om han kunne hjælpe dem med at stable et eller andet på benene? Ja. Øhm, <coughs> der er jo, har jo været nogle forskellige grunde til, at øh, Tyrkiet for eksempel ikke har kunne øh, melde sig ind i øh, EU, bare sådan lige pt. Mm. Der har blandt andet været noget med nogle menneskerettighedskrænkelser og sådan nogle ting og Og der tænker jeg bare, i stedet for, at han skal sidde og være sur på kineserne oppe i Helsingør, øh, furt, så tænker jeg, Måske ville det være fedt, og det er bare mig, hvis han øh, strøg til Tyrkiet øh, og, og prøvede at hjælpe lidt dernede. Altså ikke gribe i egen bar, men prøve at hjælpe nogen, øh, som han havde en relation til.
1: Jeg skulle lige til at sige, at du må ikke opfordre til selvsigt.
0: Det gør jeg heller ikke.
1: Så kan man godt komme på kant med loven.
0: Ja, ja. Altså det, det gør jeg heller ikke. Men jeg tænker bare, i stedet for at bruge sin energi på det, mm. så kunne han måske hjælpe lidt. Jeg synes... Og forklare, fordi helt ærligt, hvad er der efterhånden med Socialdemokratiet i Danmark? Det er jo efterhånden en blanding mellem, ja, måske har de fået krabsepest. Det er jo ikke til at vide.
1: Jeg synes, han skal starte en blog.
0: Det kunne han gøre. Det, det er faktisk en meget god idé.
1: Altså, fordi det der med at rejse ned, det kan godt være lidt voldsomt et skridt. Så start med at lave L- en blog.
0: Jamen, jeg tror da ikke, han er voldsom. Altså, han har udtalt, at folk skal brændes ved 140 grader, hvilket jo i sig selv er mærkeligt, fordi man brænder jo ikke ved 140 grader. Der bliver man nok nærmere langtidsbr hvis ja. du kommer et gennemsnitsmenneske på omkring 70 kilo i en ovn ved 140 grader, så skal vedkommende have omkring mm, en 70 kilo og 140 grader. Så bliver det omkring to en halv dag ved 140 grader, og så vil du have et super mørt menneske, som har safterne bevaret, og det vil være en form for, for, for virkelig lækker sådan ting. Det skulle han måske også lige have tænkt over. Så hvis han, hvis han vil ned og tilberede mennesker i Kina, det synes jeg er en forholdsvis lang det synes jeg er forholdsvis øh, voldsom udtalelse. Og han siger også, at han ville have skudt dem, hvis han havde en pistol, ikke? Så tror jeg ja. så godt, man kan holde til at tage ned og, lave lidt, øh, hvad hedder det? Tage ned og prøve at se, om man kan hjælpe øh, de, øh, de demokratiske kræfter, øh, som gerne vil have et, øh, et tyrkisk, øh, eller et grundlag for et moderne øh, tyrkisk demokrati. Altså, det, det tror jeg ikke øh, altså, er, er voldsom at ind og bede op for, op kineser om at blive langtidsbraceret.
1: Nej, men det tror jeg, du er ret i.
0: Så det, var, det, det, kunne han, det, det kunne han måske gøre, og så... Så kan det også være, at der falder lidt ro på socialdemokratiet hjemme og så på et eller andet tidspunkt kan vi finde hovedet hal i, hvad der Så de er de færdige med stolelej. Så ballongdans er slut, ikke? Jo. Her er nyhederne. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.